0: Dette er Plodcast, og mitt navn er Sylvia Jonsen. Jeg skriver drama og fiksjon som hobby, og podcaster hva jeg ser rundt mig fra virkeligheten for å finne en sannhet og forståelse jeg kan bruke i dikning. Jeg har kommet i vei sender i historier fra mitt eget boligsammeie på Tokeråsen. Dette er siste episode i sesong 1 «Hva skjedde med samspillavtalen?». Først vil jeg slå fast hva regelmessige lyttere sikkert har forstått. Denne serien kan ikke svare på spørsmålet «Hva skjedde med samspillavtalen?». Prosjektet for garagehus bestilt av sammeegne Tokroåsen, Tokrolia og Tokroetoppen ligger fortsatt aktivt på nettsidene i Oslo kommune. Selv om styreledere i Tokroåsen og Tokrolia, de som bestilte bygget, skrev brev til alle seksjonsseierne 16. december 2021, at de hadde avsluttet prosjektet. Styreledere nekter innsyn i allt de har gjort, inkludert regnskap og kostnader de har pøvført i prosjektregnskapet som ligger i åpen bok hos Selvåg projekt. Jeg har gått i postkasser med lapper, og jeg vil oppfordre seksjonseiret på Tokerberget til å spørre selv Send en e-post til administrerende direktør i Selvågprosjekt, Merete Løberg, med e-post merete.loberg at selvvågprosjekt.no. Stil spørsmålet og be om insyn i vad du som seksjonseier har betalt i garasjeprosjektet. Alt du trenger er den totale kostnaden å dele på 633 som antal prosjekteiere på Tukrebygge. Er det mulig at prosjekteiere ikke vet lovlig de har og forpliktelser i garasjenhuset vær og med de andre seksjonseierne på Gjeld styret tar i et sammeie, kan havne som individuell pant på hver og en enkelts leilighet. Denne kommer da i tillegg til hva du personlig har lånt i banken. Gjeld som tilhører boligselskapet blir betalt over felleskostnader. Og hvert lån skal ha støtte da i ordsmøtevedtak for prosjekter med finansiering og tilhørende kontrakt. Tidspunkt for rammetillatelsen gjelder for denne type kostnader etter eieseksjonsloven. Og store beslutninger krever to tredjedels flertall i paragraf 49, før de kan altså starte. Det mener styrelederne i Tokrullia og at det fikk på rommens scene 23. oktober 2018. Det var aldri meningen at styre, regnskapsfører og finansieringsbank skal bli kreative, med inngåelser av avtaler og bokføring av disse. Vedtak skal være kjent og akseptert, hvilket samspillavtalen aldri kan sies å ha vært på stovner. Før hennesene jeg snakket om i podcast vil jeg ristet på hodet og sagt nei til at seksjonseiere ikke kan vite at det, om de har gjeld eller ikke. Men spesielt etter alt som har skjedd med forretningsfører, som jeg omtaler i episode 11, er jeg usikker. Det kommer litt an på, for det er ikke umulig. Det er faktisk mulig hvis det foreligger skjulte avtaler i regnskapet. Jeg ønsker ikke å skjemme unødlig, men det finns en liten sjanse for at OBOS forretningsfører har jobbet styret og kamuflere kostnader. OBOS har vært ansvarlig for regnskapene i alle tre sammeier. Og når jeg sier det, så bygger det på veldig usikker kommunikasjon på e-poster og søksmålsvarsel. Der OBOS forretningsfører, altså lederen til alle, har benektet innholdet i disse e-postene på årsmøte i Tokrosen. Forarbeidet i lov om eierseksjonslov. Altså eierseksjonsloven, proposisjon 39L, gir et tilbakeblikk på den norske selveiermodellen. Kollektiv boligleie var jo det vanlige krigen og frem til 1970. Oboes bygget boreslag. Samme modellen dukket i midlertid opp i større boligbygg på 1960-tallet, og når en utbygger av et par terrasseblokker i ullerne i Oslo valte selveierleilighet. På 79 leiligheter åpnet en politisk nøtt. Forarbeid i departementet skriver om disse blokkene.
1: Ferdigstillelsen og overføringen av eierrettigheter kom bare ett par måneder etter at Justisdepartementet hadde bedt tinglysningstommerne om ikke å godkjenne slike prosjekter.
0: Det fantes praktiske utfordringer med å holde orden på seksjonseiret og de mange pansettelsene. Men bransjen presset og politikerne ga sakte etter. De lot seg overvise og Justisdepartementet ba byskriveren samtykke i – at grundboken ble innrettet slik at hver sammeier fikk sitt eget grunnbokblad. Året var 1965. Selvleier virker for enkelte mer attraktivt enn andres eller boreslag som vi kjenner dem. Datidens velstandsvekst og regler for boliglovgivning med prisregulering og skatteregler gjorde at sammeie ble en eieform mange seksjonseiere utrettet. Ville ha, for da møtte de ingen begrensninger i prising når de skulle selge leiligheten. Dersom de vil selge til prisen det var mulig å få, var det en løsning utbyggere mest av alt ønsket seg. Og det gjaldt også de som planla å selge. Skattefradag for var heller ikke mulig i boreslag, og når rentene økte ville mange ha kontrollen selv. Samt bestemme hvor mye egenkapital de skulle ha i boligen. Sammeimodellen ble en favorit for folk med penger, og behovet for å regulere oppstod. Regjeringen Trygve Brakli nedsatt ett utvalg som skulle utrede alle sider, og mens de jobbet i 1976 forbød regeringen midlertidig seksjonering av eksisterende eiendommer for flere enn fire boliger. Det flertallet i utvalget gjorde var at de gikk imot hele ordningen, men når den første loven om eieseksjoner kom opp til utredning på 1980-tallet, var regjeringen villig til å akseptere visse endringer, dersom kommunen fikk medvirke i seksjoneringen. Villok-regjeringen rakk å fjerne mye av dette før den første eieseksjonsloven blev vedtatt i 1983. Prisene på leiligheter har galoppert siden. Når eieseksjonsloven skulle revideres ytterligere 2017, startet utvalget på skretsj. Det kom mange innsikrelser mot forslagene deres. Retningen gikk mot enda mer privatisering og mindre kommunalkontroll. Denne loven var privatrettslig, akkurat som plan- og bygningsloven ble gjort privatrettslig i 2008. Det offentlige rolle inntrer først og fremst når du skal behandle søknader om sektionering, slik som endringer av garasjeanlegget. Men plan og bygg skal jo begrense seg til å kontrollere at reguleringskrav er oppfylt. Derfor har jeg ingenting å si hvis jeg klager på styrets uryddig opptreden i garasjehusprosjektet, og mulig mangler på mandat i styret. Det er regulert i eierseksjonsloven åtte år senere, og den har politikerne også gjort privatrettslig. Byggnæringen har vært positiv hele veien, naturlig nok. Bransjen vil ha minst mulig kontroll og regulering når de skal bestemme hva slags boliger de vil bygge, boliger vi alle skal leve og dø i. Privatrettelig betyr også at ved brydd på prografer og annet lureri vil politiet kvie sig for å ta saken, dersom det ikke er åpenbart at eh, bryddene rammes av straffeloven. Holdningen hos påtanmakten er at den som blir lurt må saksøke. Hva som er klart når politikere vet ny eieseksjonslov, er at ingen diskuterer veldig lenge om å tyngde hvorvidt vite overhovedet er grunn til å opprettholde to ulike former for kollektiv boligeie, boreslag og sammeie. Bore fanger, og politikerne tar ikke slike ideologiske kamper hvis det truer den fred og ro de trenger for å skli gjennom neste valg. En av som løfter spørsmål om vidt det to boliglover er Vestli Berge boligsamaje fra Iragnar Thibesvej. De leverte til høringen og ville ha bare én boliglov. Forstemmene nok fikkte ingen støtte fra MBBL, altså norsk boligbyggelag eller OBOS. I nabolaget til Vestli ligger Vestli Toppen boligslag med fem blokker delt i 12 oppganger. Det er eneste boligselskap som stod imot privatiseringsbølgen på Stovner på 1980-tallet, og som beholdt andelsmodellen. Kanskje det er derfor spør. For det er ikke lenger sånn at boreslag nødvendigvis prises dårligere enn selveier. Der har fellesskapet større frihet til å hindre utleie og dertil forringelse av nabolaget, fordi hyppige utskiftninger og svak tilhørighet hos de som bor der har betydning, Styre og styreledere på Tokerberget har opptrådt illoyalt, og det har gitt meg et støkk å se hvor lite beskyttelse seksjonseiere har når styreledere velger grådig utbyggere framfor fellesskapets beste. Hvorfor har vi ikke en boliglov? Det er et veldig godt spørsmål. Før jeg begynte å stille spørsmål om samspillavtalen, visste jeg lite eller ingenting om plan- og bygningloven. Og da først etter at seksjonsseier tipset meg om at styreleder hadde levert en rammesøknad til Oslo kommune, jeg fikk et krasjkurs på telefonen. Bare uker etter at årsmøtet i Tokeråsen hadde bekreftet resultatet på rommens scene, der samspillavtalen falt i 2 av tre boligsammeier, sendte Nadi Rali og Kristian Engestad en søknad jeg bare måtte klage in. Jeg var i sjokk, men pandemin ga meg tid til å ta tak i problemet når styreleder presset på å ville bygge et garasjehus, selv om han manglet en tredjedel av kostnadene, og han heller ikke hadde de nødvendige vedtakene i årsmøter. Men før jeg klaget i Oslo kommune, ville jeg spørre Ivar Solvang vad han tänkte som byggherre om å starte å rive og bygge når de som bestilte prosjektet ikke hadde alt i boks. Jeg forstod også at det var avtale og kontraktses som disse herrene brydde sig mer om. Ingen av dem brydde seg om eierseksjonsloven. Det er ikke styrene som eier garasjehuset, men 633 seksjonseire, spredt i tre sammeier. Jeg ville utfordre Solvang med vilken rätt han mente å ha etter -loven. Jeg har ledet innkjøpsprosjekter, også for kontrakter som krysse grenser og leverer til mange tusen ansatte. Før jeg ringte Ivar Solvang, kontaktet jeg derfor underleverandørene hans, som på nettsiden i Oslo kommune hadde signert ansvarsrett for ulike områder, vann, arkitektur, elektrisitet etc. Jeg ville forstå vad de skulle levere, og det var i samtalen med dem, jeg lærte at klagen jeg planla ville stoppe fordi plan- og bygningsloven, paragraf 21.6, om privatrettslige forhold slår fast at.
1: Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av søknad om tilatelse.
0: Hva det betyr at eierseksloven er privatrettslig er at dersom det oppsåuenhe om sammaje har fullltlovben lovens de krav til årsmøtter og altåingåse er det mell om mig, sektionsier og styre. Oslo på kan ik kan en mening om man anten vu vit søknannen er ind på reguleringsplaner. O det privatveli prinpe hjeller og på alla andra områder. Antsvar få projektetskvalitet, nå det i størrelsen som gjelder her, nemlig ett garagehus med et kostnadsramme på 74 millioner kroner, ligger hos paragraf 23 et ansvarlig foretak som eier alt som har å gjøre med søknad, projektering og utførsel. Det er selvvåkprosjekt på Tokerberget. De har ansvar for kvaliteten i prosessen, ikke det offentlige. Ansvarlig foretak må oppfylle krav til kvalifikasjoner, politlighet og duglighet og kommunen skal i henhold til paragraf 21-4 bare behandle søkdalen snarest mulig og senest innen den frist som fremgår av paragraf 21-7. Klagen jeg planla når jeg ringte rundt er følgelig sjansløs, men jeg ville ringe Ivar Solvang likevel. Først det jeg ønsket å vite om det var mulig å få han til å kjenne feil etter avtaleretten, men også etter at jeg fikk kunnskap om det nye ansvarsforholdet i plan- og bygningsloven 2008, og visste at søknaden til styreleder Nader Ali og Kristian Engestad ble levert på hans vegne. Selvvågprosjekt leder dette initiativet, og dersom entreprenøren vil flytte projektet til vad vi kaller utførselsfasen, var det lett å forstå. Og Ivar Solvang forsøkte det, selv om han i samtalen med meg sa han at ingenting er hogget i stein og antydde at de kunne levere noe annet enn det han nettopp hadde søkt om sendt over til utførelsesfasen. Etter avtalerett vil det å være i utførelsesfasen i entreprenøren større sikkerhet for at prosjektet blir gjennomført, og kostnader for å stoppa arbeidet øker betraktelig for bestillere. Det er derfor styreledere løper selvvågprosjektsærende når de leverer denne søknaden 3. juli 2020. Hvorfor beskytter de ikke seksjonseierne bedre? Det er seksjonseiere på Tokruveget de skal beskytte, og ikke male oss inn i et hjørne det er vanskelig å komme ut av, og betraktelig mye dyrere. Bare advokater tar slik risiko der et styre bestående av seksjonseiere ville stoppet og tenkt seg om. Kanske tatt beslutningen tilbake til årsmøtet for endelig og avgjørende behandling. Dager etter at årsmøtet i Tokeråsen har sagt klart at et garage garasjesammeie og en forutsetning i samtbildavtalen falt på rommet senere, så gjør de dette. De leverer en bestilling på et toetasjes garagehus. Ivar i Sorvann vil starte rivingen i slutten av august, men styreleder forstår rast det er ønsketenkning. Da starter de å lyve om vad de har gjort. Jeg vil aldrig forstå eller respektere valget styreledere tok sommeren 2020. Men jeg har akseptert at de drejt sig ut på tidspunktet. Noe mørkere og mer kynisk la jeg ligge. Men jeg tar det med mig til fri dikning når jeg skal skrive fiksjon og drama. I gang i 2019 eller 2020 tog styreledere beslutningen de ikke burde gjort uten bedre forankring i det regelverk de har for sammeier. Referatene for interim garasjestyre viser at styreledere i gang en kontrakt på 74 millioner kroner og hadde hastverk med å starte honorering for eget arbeid. Min antagelse er at dette skjer fristilt fra styrene de har valgt å representere, og at det er i konflikt med seksjonsærenes interesser. Garasjehuset står der. Skade har oppstått som følge av disse handlingene. Huset blir ikke brukt eller revet, og beboere på Tokrubberget har ingen god løsning for besøkende gjester på grund av valg Ivar Solvang og styreledere tok. Søknaden till ett projekt vi ikke har råd til ligger på nettsidene til Oslo kommune, og er innlevert på vegne av 633 seksjonseire i tre forskjellige sammeier, og styreleder diskuterer, som jeg har forstått det, kun to løsninger vekk fra uføre. Løsning 1. Rehabilitering, som Tokutoppen har behandlet på sine årsmøter. Og løsning 2. Tokutoppen betaler til de to andre sin tredje del og gjennomfører bygging av et toetasjes garasjehus. Begge disse valgene er nedfelt i samspillavtalen, som ingen styreledere lenger snakker om. Vad de heller ikke snakker om, er andre løsninger, løsninger som ikke står i samspillavtalen. Garasjuhuset er der, og skade vokser hver dag. Det står uten å rives. Kostnader estimerte å rive var 3 miljoner for over 10 år siden. Og det er bare 2 millioner kroner når Selvåg projekt vi rive sommeren 2020. Det koster mer i dag. All betong- og hjernearmering må fraktes bort som spesialoppfall, og estimat på vad det koster er en jettelek. Bortkastet fem år er veldig dyrt, men her begynner vi å snakke om ansvar. Selvog-prosjekt er prosjekterer etter paragraf 23 i plan- og bygningsloven. De skal levere hva de har søkt om og får betalt for å sikre prosessen med til strekker grad av professionalitet og dugelighet. Plan- og bygningsloven Paragraf 32.8 Om overtredelseskebyr sier at det kan ilegges den som forsettelig eller uaksom prosjekterer, utfører eller lar prosjektere, utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller medhåll av denne loven eller i strid med vilkårene i tillatelsen eller utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det forelegger nødvendig tilatelse etter denne loven. Og paragrafen lister betingelser for bøteleggelse av de som forgriper seg. Paragraf 32.9 oppgir straffeansvaret. Og det er for forsettelig og grovt uakt som uopptreden bøter eller fengsel inntil ett år dersom overtredelsen er vesentlig. Ved grove overtredelser kan fengsel bli inntil to år. Dette er en komplisert sak. Styreledere på Tokruberget, tre grådige advokater, har sett seg selv framfor sammeie vi de representerer, da de har skjult agenda i jakten på en løsning. Og det har vært en skilde til spekulasjon i fravær av informasjon. Advokat Alf-Erik Wallens inntredning i Tokrulia helt i starten av denne podcast var en overraskelse. Han var ingen hvem som helst. Han var en advokat, tok ut en kastet, etter at han gikk bak deres rykt og arbeidet for en løsning de hade stemt nei til. Nå han tatt over et sammehjem som så sent som i mars i fjor sendte søksmorsvarsel mot hans gamle sammehjem for nettopp den beslutningen. Den nye styrelederen i Toklia syns å ha en interessekonflikt i form av dobbeltrepresentasjon etter de regler for god advokatstrykk som har skrevet i kapitel 322. Och det är väl tvilsamt om tokrutoppen är spurt før han stilte i tokrullia och i samtycke till advokaten. Slikt de kan göra efter kapitel 325. Detta kapitel har en begränsning.
1: En advokat som med klientenes uttrykkelige samtykke opptrer som megler eller voldgiftsdommer mellom to eller flere klienter med motstridende interesser skal ikke anses for å overte reglene, men dersom meglingen ikke fører til en løsning av tvisten, kan advokaten ved tvistens videre behandling ikke representere noen av partene.
0: Samtykke hjelper altså ikke hvis det går til konflikt i rettsapparatet. Hvis volden truer tokretoppen med rettsoppgjør, så kan han bare gjøre det, og så kan han forhandle og inngå forlik. Men som spørsmålet går til et rettsoppgjør, så er ikke han lenger med. Så hvorfor valgte Tokerulia han? Kanske det er et forlik de ønsker. Problemet er at dette er ikke mellom to sammeier mot ett, men mellom tre sammeier og entreprenørselvålprosjekt vis tokrytoppen ingår et forlik med de to andre sammejne, vil ikke det løse noet som helst. Men mindre de tog får torytoppen med på et forlig med selvvok projekt. Vend tener på det? Sektionssere eller styreledre. O vad må sektionssere på torytoppen gi fra sig, for å ingå at klik forlik. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe lovlig straffbart på Tokreberget. Og det er heller ikke så viktig når vi etter vei sende må konstatere at det ikke er mulig å vite hva som skjedde med samspillavtalen når styreleder i Tokrelia Tokreåsen skjuler hva de har brukt på prosjektet, og selvmogprosjekt ikke deler prosjektkostnadene med andre. Så lenge det får bli skjult for de som har betalt, kan styre holde på. Vil du med meg vite hva det koster oss? Send en e-post til i tør Merete Løvberg. E-post merete.loberg.selvogprosjekt.no Spør! Flere må spørre. Jeg er seksjonseier i Tokeråsen og vil vite fra åpen bokreiseskapet, slik din foregjenger Ivar Solvang lovte vi kunne spørre, hvor mye er brukt så langt i garasjehusprosjektet på Tokerberget, og samspillavtalen signert 1. mars 2018. Sleng gjerne inn et ekstra spørsmål og be om status på samspillavtalen. Selv om vi strengt tatt vet at søknaden over å bygge to etasjer ligger aktivt på Oslo kommunes nettsider for plan- og bygningsetaten. Valget for bystyre og bydelen er over. Kommunevalget 2023 har sagt sitt, og vi vet enda ikke helt hvordan det vil gå. Jeg vet ikke om jeg får tillit til å fortsette for mitt parti i bydelsstovner. Miljø- og bydelskomiteen MBK i bydelen har vært interessant sted å lære mer om bolig- og nabolagsbygging. Men like mye i denne perioden har lært fra sammeie og avtalens styreledere på tokretoppen signerte med selve prosjekt, at det er mye politikere kan ta fatt i. Problemet med hypnotifisering er et stort og ekte problem på stovner. Når jeg leser om forarbeidet til eiseksjonsloven, og hvordan utvalget som ville privatisere loven mest mulig, foreslo ubegrenset erværtsmuligheter i et sammeie, og hvor nære de faktiskt kom til det, så blir jeg lite redd. Det var en fullstendig kapitulasjon til utbyggere og boligspekulanter. Offentlig utbygging skal ikke skje for å gi bolighaier fritt spillerom. Men sikre boliger og bokvalitet til en befolkning som sårt trenger det. Utvalgets råkapitalistiske tilnærming før loven ble vedtatt, tok delvis tak i hyblifisering da fire stortingsrepresentanter fra Oslo, ledet av Jan Bøhler, troppet opp i departementet og ville ha dem til se på forslaget en gang til før loven blev vetat. De ville stoppe hyblifisering og eiere som gjør store leiligheter om til små hybler. Skrekkeksemplet som alarmerte disse politikerne hentet de fra tokrutoppen sammeie. Han har de slitt med dårlige eiere lenge. For eksempel har en av landets fremste eksperter i eiendomsrett, en justprofessor i Nord-Norge, to leiligheter i Tonkretoppen som han har delt opp i små biter. Han er ett et skrekkeksempel på dårlig naboskap, og han bruker altså en håndlanger på stedet som går runt og krever husleje fra en neve med østeuropeske håndverkere dyttet inn i små rom. En av professorens disipler jobbet i utvalget for eieseksjonsloven. Og det gikk altså for full liberalisering og ingen begrensninger hvor mange leiligheter en eier kunne eie. Kun etter politikernes ingreppet endte Stortinget med å veta en begränsning tilsvarende den som var i boreslagsloven på to leiligheter per sammeie. Selvsagt gjør det noe for bomulleriet at leiligheter blir utleid av semiprofesielle som vi tyne mest mulig fra leietakere, og betaler minst mulig for å opprettholde omgivelser og vedlikehold. Farene for brand, slittasje på kloak, bråk og konflikter, når flere blir dyttet in i mindre rum? er jo ikke så rart. Vad politikerne ikke gjorde med i siste runde før eiseksjonsloven ble vedtatt, var å begrense fullmakter du kan ha på årsmøtet. Frittstående boligforvaltningsinteresseorganisasjonen, FBIO, foreslo en slik begrensning, ettersom det er mulig i boretslagsloven. Men de fikk ikke støtte, selv om departementet svarte ullent. Når jeg ser hvordan fullmakten er brukt i tokråsen, beklager jeg politikernes naivitet, og hvordan beboere i sammeie er fullstendig blåttstilt i sammeiedemokratiet, de regler ikke er de samme i to boliglover. Tokrubeige på høyden over stovnesenter er det mest erketypiske med stovner. Boligselskapene er relativt stora, deltagens på årsmøte lav, mange seksjonseier er passive og litt for mange leiligheter har blitt i sekundærboliger utleid mer mindre av privatpersoner. Samtidig er det viktig for mig å påpeke at stovner er et veldig fint sted å bo. Bydels Stavner ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet, og du merker reguleringen fra den tiden. Ingen bydel i Oslo har større grøntområder, og blokkene har god avstand. Og da tenker jeg spesielt på de flotte grøntområdene på Haugesua, der lys, luft og gress viser hvilken skam som ligger over utbyggingen i de nyeste utviklingsprosjektene i Oslo. Beboere på Økeren og Løren har byggt millioner på å kjøpe luksusleiligheter. Men de har ingen sted å være ute. Og det gjør noe med deg når du åpner vinduet på soverommet og ser rett inn i vinduet i blokka ved siden av. Sånn er det ikke på Haugenstua. Missnøy med boligprosjektet nærmere sentrum har blitt såpass stort at OBOS har sett seg nødt til gå til ansettelse av en egen nabolangsvakt for å engasjere og få med seg beboere. Beboere har fått ett eget lokale, som er satt av, der de kan sitte inne og ha kviss eller spille monopol, fordi en lang tur i skog og natur er utelukket hvis de ikke tar T-banen da, eller buss til blant annet Stovner. Konflikten i midtsammeie har vært en vekker, for på den nede siden vet jeg at bomiljøet på Stovner, med sine mange grønne, små og store lunger, nære til marka og T-bane, Stovner senter, idrettsanlegg og et vegnett, byggget for å skjerme friluftsområdet, er en luksus som kan gjøre bydelen tjener de beste i hele Oslo. Kolonihagene på Haugenstua lyser opp tilværelsen, og er en skamplett til politikere som sa ja til å bygge såpass stort og tett på økeren, mitt i en trafikkmaskin. Jeg vil gjøre hva jeg kan for å sikre at mitt parti Rødt fortsetter å stille strenge krav til kvaliteten i boligprosjekter og tar ett klart standpunkt når nye boligområder bygges i Oslo. Utbyggere skall ikke få diktere hva byen trenger. For 50 år siden var det politisk forståelse for at selv enslige har krav på to rom og en veranda. Reguleringsplaner stoppet utbyggere som ville teppe bombe byen med små etromsleiligheter. De kunne selge til hvem det måtte være. Det er ikke en politisk oppgave å lage reguleringsplaner for boligspekulanter kun ute etter å tjene penger på andres mest grunnleggende behov for å bo og trives der de er. politiker skal ikke bidra til å bygge slum. Kravene vi stiller til oss selv må gjenspeiles i kravene vi stiller til andra Men først og fremst vil jeg ta tilbake kontrollen i boligpolitikk og ha lover som fungerer. De få som har hva jeg i episode 10 kalte «fuck you money» for å saksøke har en udelt fordel når lovverket privatiseres og myndigheter skyr unna alle konflikter som kan løses i rettsapparatet. Det offentlige må ha verktøy for å korrigere urett, og de må tørre å ta valg for kvalitet i beslutninger. Hvorfor skal alle lover som har å gjøre med boligpolitikk være privatfrestelige? Det gjør befolkningen til gissler for pengeinteresser i vad som trolig er deres største og viktigste investering i livet. Skaden dårlige aktører i bygg- og boligbransjen utgjør på mennesker, har jeg forstått, må være betydelig dersom politiet vil ta tak i saken, fordi politikere har gjort loven privatrettslig. Samme er demokrati med å sikre mye bedre enn i dag, der politikere ganske nagivt antok i forarbeidet til eiseksjonsloven, at illoyale styreledere vil bli skiftet ut på årsmøtet. Hva skjer når hele styret må gå? Jeg er bare en person, og jeg kan ikke utfordre å stille til alle fem styreverv. Sannheten er at de fleste av oss er ikke aktivister som bruker hele tiden før årsmøtet til å mobilisere og alliere seg med andre. Vi bare møter med vår ene stemme. podcast kommer neste år, og det vil ha ny tematikk. I likhet med denne sesongen jeg avslutter nå, vil jeg bruke virkelige historier for å skape drama och fiksjon, ska jeg mer om tema jeg har valgt i sesong 2, når denne nærmer sig. Jeg har jobbet mye med plott og hendelser, og brukt hjernebarken og satt meg i sving for å hjelpe meg til fri dikning. Kontinuerlig vil jeg jobbe mer kreativt med de prosjektene som er i gang, så hvem vet kanske jeg kommer tilbake om samspillavtalen. Denne sesongen vil nog ikke inspirere en romantisk komedie. Jeg vil jobbe videre med en true crime-fortelling. Men det er selvsagt et valg, og det er et valg jeg trolig kommer lettere til når jeg får virkeligheten mer på avstand, og jeg får mer kontroll over følelsene mine. Kanskje det er flere svar? Den kreative prosessen må få flyte, og så la oss se vad som skjer. Du kan gjerne ta kontakt hvis du likte denne podcast-serien. Jeg vil gjerne vite hva du mener, og tror om vad som har skjedd på Tokreberget. Får du svar fra Selvo prosjekt og Merete Løvberg om vad detta har kostet oss i åpen bok, vil jeg også gjerne vite hva det svaret er. Ta for all kontakt, og sifra. fra. Kommunevalget 2023 er over. Og det er også jeg for denne gang. Husk å abonner.